0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Vous savez ce qu'il y a de bien pour moi dans ce podcast, de façon très égoïste C'est que je peux inviter des amis avec qui j'ai envie de passer du temps et que j'ai pas l'occasion de voir assez souvent. JB, je le connais depuis plus de 15 ans, depuis nos années à Paris, et depuis, beaucoup de choses ont changé. Il a entrepris récemment un gros travail de restructuration professionnelle, ce sont ses propres mots, et il était temps qu'on en parle plus longuement. Pendant plus de deux heures, mais on aurait pu parler encore plus, ensemble, on a parlé de se prouver des choses par le travail, tout en remettant le travail à sa juste place dans le reste de notre vie. On a parlé de santé mentale et d'entrepreneuriat, on a parlé de la crise de la quarantaine, se poser la question de ce qui est important dans la vie. Et ça va peut-être vous surprendre, mais on a parlé de spiritualité et de retraite à ayahuasca au Mexique. Car mon invité vit en Californie, la terre où les méthodes alternatives sont monnaie courante. Vous verrez ce que JB a à en dire, c'est assez surprenant. Alors je vous l'ai dit, j'ai dû couper notre conversation pour que ça tienne dans un format plus court et je crois malgré tout que cet épisode capture l'essence de la transition professionnelle que vit JB en ce moment. Comme toujours, j'espère que cet épisode sera inspirant. « inspiring » et que vous y puiserez quelque chose. Venez me dire quoi concrètement en commentaire sur Instagram à « what's next » Mathilde. Puis j'espère aussi que ce podcast vous donnera envie de découvrir mon histoire que je raconte de façon hebdomadaire dans un récit qui s'intitule lui aussi « what's next » accessible sur la plateforme Substack. Le récit s'est arrêté au bout d'un an de 46 articles, donc c'était à la fin septembre 2023. Ces 46 articles racontent en version écrite et en version audio mon propre cheminement, ma propre transition professionnelle et tous les, les questionnements adjacents. venez vous abonner dans une formule payante, c'est comme ça que ce projet existe, le podcast et la newsletter, c'est comme ça que vous pouvez me montrer votre soutien et votre intérêt, il faut aller sur whatsnextmathilde.substack.com. La saison 1, la saison 1 est terminée et sera en pause très prochainement. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 octobre 2023. Si vous écoutez l'épisode après, en fait ce sera possible très probablement à la rentrée. En janvier 2024, je vais lancer la saison 2. Mais venez lire cette saison 1, n'attendez plus pour venir vous inscrire. Les liens sont dans le descriptif de cet épisode. Place à présent à ma conversation avec Jean-Baptiste. Salut JB
1: Salut Mathilde
0: Quand tu es en soirée, tu ne connais pas des gens et qui s'approchent vers toi et qui te disent « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», comment est-ce que tu réponds à la question
1: Euh, bah déjà je panique, c'est ma, ma première réaction. Alors en ce moment c'est euh, un peu une, une année de restructuration pour moi. Donc euh, la, façon dont, euh, la façon dont je réponds à cette question, ça va dépendre du mois dans lequel on est dans, le, dans lequel on est dans l'année. Euh, mais il y, y a deux choses que je suis en train d'explorer en ce moment, c'est euh, ma spiritualité. Euh, je ne pense pas que tu t'attendais à ça. Et mon renouveau professionnel, okay. et du, coup, euh, du coup, quand on me pose la question en soirée, ça dépend de, ça dépend de la soirée. Oh
0: my God. <rire> ça va être une ramification de réponse Mon JB, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: quest ce que je fais dans la vie? Non, alors, ok. Donc, au, au niveau professionnel, donc, ma, je suis en train de me concentrer en fait de voir comment utiliser la technologie euh, pour la santé mentale chez les jeunes.
0: Attends, est-ce que tu peux répéter ça? Tu es en train d'utiliser, je vais le répéter en fait, tu es en train d'utiliser la technologie pour améliorer la santé des jeunes, la santé mentale des jeunes.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, si tu regardes un petit peu ce qui s'est passé depuis euh, ces dix dernières années, euh, il y a eu un gros, gros déclin euh, de la santé mentale chez les jeunes, euh, spécialement chez les, euh, chez les jeunes filles, donc chez les jeunes filles entre 12 et 18 ans, avec un... un sentiment de dépression profond qui est passé de, de, de on va dire de 30% à plus de 60% euh, des jeunes filles et c'est de penser qu'en fait le suicide était une solution efficace pour résoudre leurs problèmes qui est passé de 15% à 35% de la population des populations des jeunes filles et, et donc voilà et en fait euh, pendant très longtemps moi j'ai travaillé dans un domaine complètement différent l'utilisation de l'IA et IA technologie dans tout ce qui est automatisation et j'étais arrivé à un point oh, Tu
0: vas déjà trop vite là. AI, ouais. intelligence artificielle.
1: Ouais, 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 AI, intelligence artificielle. Donc comment tu crées des machines intelligentes ou comment tu crées des systèmes qui peuvent qui peuvent s'adapter euh, en fonction de en fonction des, des, des personnes, en fonction de l'environnement. Tu crées des programmes en fait qui sont pas statiques, qui sont euh, qui sont un petit peu dynamiques, si ça si ça a du sens.
0: Mais entre nous, on disait que tu faisais des robots qui faisaient le ménage.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, Et
0: ouais. Ou de façon intelligente.
1: mais de façon intelligente, c'est ça. Donc imagine un romba, mais un romba géant, Ok. qui, euh, qui était euh, qui était qui nettoyait des, des grandes surfaces, alors, hein, public américain Walmart, public français Carrefour, et, euh, et donc voilà, donc tu peux pas faire un romba qui qui vient, qui va venir Euh, se cogner contre les, euh, contre les, <rire> contre les murs les contre les personnes, ça serait un petit peu euh, pas terrible. C'est des machines de, de pratiquement 500, entre 500 kg et une tonne. Okay. Et donc, il faut que ce soit un petit peu plus intelligent qu'un Homba.
0: OK, alors je pense qu'on va se re... je vais essayer de me regrouper parce qu'on a déjà parlé de spiritualité, de renouveau professionnel, de technologie pour la santé mentale des jeunes filles, on a parlé de suicide, on a parlé de machines intelligentes. Je crois que il y a beaucoup Donc, de
1: choses depuis le début.
0: <rire> on va peut-être reprendre depuis le début, ouais. Je pense que ça va ça va aider à suivre. En fait, si je repars vraiment depuis le début, nous on s'est rencontrés il y a plus de 15 ans à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6. Moi, j'y étais pas. Hein. C'était mmh. mon conjoint, Manu, qui était en, en doctorat avec toi. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux, on va vraiment recommencer du début, mais qu'est-ce que tu as fait comme étude et qu'est-ce que tu faisais en doctorat à l'université Paris 6
1: Ok, donc euh, moi j'ai fait une école d'ingénieur en informatique.
0: Mmh. En
1: France, et après mon école, j'ai pris un an, euh, je suis parti voyager en Australie. Je suis revenu, je le fais court, je le fais court Mathilde. Ok, ok. Euh, je, je suis revenu et je savais pas quoi faire. Il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'est... Euh, Comment je pouvais utiliser l'informatique euh, pour la recherche pour essayer de comprendre comment euh, fonctionnait le cerveau pour faire euh, à cette époque-là l'intelligence artificielle ça commençait à, à reprendre un petit peu c'était en 2000, 2006 et euh, ça m'intéressait donc j'ai fait un master euh, j'ai fait un master à, à Orsay parce que en fait ce qui se passait avec une école d'ingénieur tu pouvais très difficilement rejoindre le, 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 le cursus de recherche donc il fallait que tu retournes à l'université pour euh, pour reprendre des études. Donc, j'ai fait un master 2 en IA, en neurobiologie, et ça m'a ouvert les portes de la recherche. Et donc, je suis arrivé à Jussieu, donc euh, Pierre et Marie Curie, UPM, euh, UPMC, euh, pour faire un stage dans une équipe de neurobiologie euh, qui, en fait, créait des modèles du cerveau pour euh, essayer d'expliquer ce qui se passait, en fait, comment, euh, comment on traitait l'information. Donc, quand je, quand je dis créer des modèles, Euh, ce que je veux dire, c'est de créer des petits programmes informatiques ou des gros programmes informatiques qui reproduisent certains fonctionnements de, euh, de notre pensée ou de la façon dont l'information est traitée dans notre, dans notre cerveau. Et donc, c'est là que j'ai rencontré ton conjoint, Manu Louis-Emmanuel Martinet.
0: Est-ce que c'était aussi clair dans ta tête à l'époque que euh, c'était vraiment un centre d'intérêt euh, euh... presque philosophique ou scientifique de dire ouais j'ai envie de comprendre comment le cerveau fonctionne pour te lancer dans ces études ou est-ce que c'était plus quelque chose de pragmatique genre bah faut bien que j'ai un travail je vais faire quelque chose et je vais me lancer là-dedans
1: non c'était un, un intérêt c'était pas une passion c'était juste un intérêt je pense que il y a quelque chose qui m'intéressait pas du tout c'était d'aller utiliser l'informatique pour travailler dans une banque ok euh, et du coup j'ai essayé de trouver une façon d'utiliser mon skill set enfin mes, mes compétences pour travailler sur quelque chose qui m'intéressait. et Je j'avais une vision de la recherche. Je me suis, dit, je vais rencontrer des gens euh, très intelligents, euh, tu vois, qui sont euh, qui sont dévoués dans leur travail, etc. Et je suis parti. Euh, je vais pas me faire des amis si on continue cette conversation. <rire> euh, et donc je suis parti dans ce je suis parti dans ce milieu en me disant ça va, être, ça va être ça va être ça va être ça va être intéressant. Ça va être une partie intéressante de ma vie.
0: Quoi. Tu fais donc ces trois ou peut-être quatre ans. Je sais pas en combien de temps tu as fait ta thèse, mais tu on quand sait. tu dis-moi.
1: En six mois. Non, je... <rire> en, quatre quand, ans,
0: en, quatre... en quatre ans. Ouais. Quand tu as terminé euh, ces quatre années de recherche, déjà, ces quatre années de recherche, est-ce que ça t'a donné euh, satisfaction Est-ce que l'intérêt que tu avais au départ, il s'est il s'est amplifié, il s'est nourri euh, au fil des quatre années où tu es ressorti et tu t'es dit, « Ouais, je vais vraiment, je vais faire autre chose. Je...
1: » Non, je savais que j'allais faire autre chose. En fait, je savais que j'allais faire autre chose depuis, euh, peut-être pas le tout début de ma thèse, mais assez, assez rapidement. J'avais besoin j'avais besoin de deux choses j'avais besoin de créer un, un, un produit quelque chose qui quelque chose qui était qui n'était pas dans le dans le, dans le futur euh, trop distant euh, et en recherche fondamentale c'est la recherche fondamentale hein, que, 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 je, que je faisais à l'époque donc fondamentale ça veut dire que tu essaies de comprendre comment quelque chose fonctionne mais il n'y a pas de but euh, de création derrière cette création elle peut arriver bien plus tard Et moi, j'avais cette attraction d'aller de, 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 créer quelque chose qui allait être utilisé par, 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 par des gens, en fait. Et euh, c'était une des premières choses. Une des deuxièmes choses, c'est qu'en recherche, tu dois t'auto-motiver. Et je n'étais pas, pas très fort pour ça. Et j'avais besoin d'aller me prouver en fait, que si je me donnais euh, une certaine structure, un certain cadre, je voulais aller voir ce que j'étais capable de faire, en fait. Et en recherche, tu sais, quand je faisais ma thèse, c'était rare que je sois au labo avant 11 heures. Et euh, à 17-18 heures, j'essayais d'aller de, de, au petit bar à côté de Jusquieu. de l'inné A l'inné.
0: Tu as quand même fini tes 4 ans, tu es quand même devenu docteur en... informatique
1: ouais, d'ailleurs je, je suis étonné que tu m'appelles pas docteur passo
0: ouais, je pourrais tappeler docteur passo si tu veux euh, donc en tout cas tu as à peu près tu arrives euh, vers la fin de ta vingtaine euh, tu sais mmh. que tu peux pas travailler dans une banque mmh. tu peux créer un produit tu as un peu du mal à te motiver, mais quand tu es dans un cadre ça peut plus ou moins marcher. Ouais. et tu es intéressé par euh, le cerveau le fonctionnement du cerveau mmh. qu'est ce que tu fais quand tu deviens donc docteur Passot
1: Je vais jouer au tennis avec Manu.
0: C'est vrai, vous jouez au tennis.
1: <rire> ça a été notre, ça a été notre six mois de, de battement. Alors je suis un petit post-doc histoire de terminer un des projets sur lequel euh, sur lequel je travaillais avec mon labo.
0: Un postdoc c'est un post-doctorat, c'est quelque chose que tu fais, c'est un petit contrat en CDD dans la recherche que tu fais en général quand tu as eu un, une thèse. Quoi.
1: Ouais, donc c'est en gros, ils appellent ça post-doc comme ça ils peuvent le renouveler euh, à volonté. Okay. En gros, c'est un CDD que tu peux renouveler à volonté. Ok. Fais ça pendant. Pendant bon, six mois, je suis un papier et je recherche du travail en France. Bon, après, tu connais un petit peu le système, euh, système français. Quand tu as fait une école d'ingénieur un, en France et que derrière tu fais une thèse, ce qui est valorisé, c'est ton, ton diplôme d'ingénieur. Une thèse est quand même très peu valorisée. Et du coup, je trouve majoritairement le même genre de travail que j'aurais pu trouver avant de, avant de faire ma thèse. Et je sais que je veux pas, je, je, je dans l'industrie. Je veux pas rester. Je veux pas rester en, en recherche. Et puis, euh, et puis j'ai, je me fais contacter par une toute petite boîte, une toute petite structure euh, qui est à San Diego, qui s'appelle la Brain Corporation, euh, donc la corporation du cerveau.
0: Ça fait peur comme ça.
1: fait ça, peur, ouais. C'est un, un, donc un Russe qui est à la tête du, euh, à la tête de, de la boîte, qui est assez connu dans, dans, dans les neurosciences computationnelles. Donc euh, quand, quand je dis computationnel, c'est ceux qui font des modèles, tout ce, ce que je faisais. Donc, a écrit, euh, qui a écrit deux bouquins qui sont des, des références dans le domaine et qui vient de créer sa boîte, enfin qui a créé sa boîte il y a, il y a deux ans, en 2009, et qui me contacte pour me dire, ben voilà, on a ce projet assez incroyable qui est créer un nouveau euh, processeur euh, qui traite l'information de la même façon que le cerveau traite l'information et qui va être le next big thing. C'est aux États-Unis, tout le monde dit euh, le prochain... Euh, Prochain, ça big,
0: big. La, comment la prochaine big chose, la prochaine euh, prochaine la,
1: grosse chose. Je sais
0: pas. Je serais trouver. Je, je couperais par dessus. Je mettrais une super traduction. Okay. Euh, et surtout, en plus, est-ce qu'aux États-Unis, je j'ai l'impression quand même que avoir pour au coup avoir une thèse, avoir un PhD, comme on dit, c'est plus valorisé.
1: C'est très valorisé. Ouais, ouais, ouais c'est très très valorisé. Et du coup, euh, du coup, mais mais je pense, mais je pense pas. Je veux pas. En fait, je veux pas. Je veux. Je veux pas rentrer dans cette boîte, mais. Donc, faut savoir quand tu termines une thèse et que tu prends quelques mois, tu un peu, euh, as pas beaucoup d'argent. Donc, tu es euh, « broke, comme on dit, euh, comme, on, <rire> comme on dit ici. Mais ils me payent le voyage. Ils me disent, bah, viens faire ton entretien, euh, viens faire ton entretien chez nous. On te paye une semaine, euh, une semaine à San Diego. Je, je sais même pas mettre San Diego sur une carte. Hein, je suis assez nul en géo. Et je me dis, pourquoi pas Je vais aller faire, je vais faire une semaine euh, à San Diego histoire de, histoire de voir.
0: De vacances.
1: Mon... de vacances payées. Mais pour moi, je n'allais pas, pas partir parce que j'avais passé déjà euh, trois années à l'étranger avant et je voulais m'installer en France et je voulais rester en France. Et puis, j'arrive à San Diego, je fais mon entretien et là, je me dis, et eh, mince, s'ils me font une offre, je sais que je vais partir parce qu'il euh, y, y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose par rapport à la ville, il y a quelque chose par rapport à l'équipe, il y a quelque chose par rapport à la... Euh, c'était en projet avec qualcomm qui est une grosse boîte de de, de, euh, communica de communication, euh, enfin, communication de, qui fait euh, des, des, de des télécommunications télé mm -hmm, euh, aux états unis et donc ils ont un campus magnifique on est à l'intérieur du campus il y à ce côté un petit peu euh, le rêve américain tu vois une start up qui va travailler sur ce, sur ce domaine et puis dans, dans cette grosse structure enfin c'était euh, assez attrayant et donc ils me font une offre Euh, le jour où je reprends l'avion pour retourner en france et je me dis bon bah c'est euh, je, je sais que je vais l'accepter en fait je sais que je vais accepter l'offre et euh, six semaines à, après bah, je suis j'arrive à san Diego pour euh, pour rejoindre la brain corporation
0: je me souviens quand tu es arrivé ce que tu arrivé c'était en juin 2012 non
1: le 2 juin 2012 ouais,
0: donc tu penses que c'était vraiment l'offre qu'on ne refuse pas mais en même temps quand tu me le décris Mais tu me le décris avec le, 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 la connaissance dix ans plus tard de, ce, de ton parcours, mais ça avait l'air fait pour toi ce job.
1: Ouais, 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 c'était. Euh, euh, c'était une chance, c'était une opportunité extraordinaire.
0: Alors, est-ce que tu peux essayer de me dire, parce que tu es resté pendant longtemps chez Brain, est-ce que tu mm -hmm. peux essayer de me dire en termes simples ce que tu as fait, même si on sait que au final, tu as fait un, un, un gros, gros ménage, quoi, Un gros Roomba, quoi.
1: Euh, donc ouais, je suis arrivé là-bas en tant que scientifique euh, qui travaillait donc sur sur ce nouveau processeur. Et donc euh, un parallèle qui est souvent fait, c'est le cerveau, c'est un, c'est aussi un, c'est aussi un, un ordinateur, c'est aussi un ordinateur, mais il traite la façon de l'information d'une façon un petit peu particulière, qui est différente de la façon dont un ordinateur traite l'information. Et donc on était, le projet, c'était de créer ce nouveau euh, ce nouveau processeur artificiel qui traite l'information de la même façon que le cerveau traite l'information. Et on fait ça pendant entre 2012 et 2014, je travaillais là-dessus. Et assez rapidement, on se rend compte que euh, c'est un projet de recherche et que ça va pas euh, ça va pas faire un, un produit euh, dans les 5 ou 10 prochaines années. Euh, donc, on se refocalise sur euh, la robotique. Mais on a à l'époque, donc moi quand je rejoins la boîte, on est je crois que je suis employé 10 ou 13, enfin je suis au tout début de la boîte, Et donc, on se refocalise euh, en 2000, début 2015.
0: J'adore quand dans les startups, on dit ça. Là, je suis l'employé numéro 3, numéro 10. Ouais. Hein,
1: ça, ça fait cool. <rire> tu peux, peut, en fait, je peux même dire employé 7, parce que personne ne va aller checker. C'est
0: <rire> l'employé numéro 10, ok. C'est
1: l'employé numéro 10. Et donc là, on est 35. Et puis, on, on, donc il y a une seule personne qui n'a pas de doctorat en neurosciences hein, quand, 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 on se quand on décide de se refocaliser sur la robotique. Euh, et on va utiliser en fait les mêmes... technique que, euh, que les, les gens utilisent en robotique traditionnelle. Hein. Sauf qu'on arrive avec une, um c'est un peu comme si notre DNA, notre ADN, notre ADN, merci, notre ADN vient de ce monde-là. En fait, vient du monde de, 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 des neurosciences, de la, de euh, comment l'apprentissage se passe chez les animaux, comment il se, se passe chez les humains. Et donc on amène beaucoup de ce, beaucoup de, ce, de, 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 de cette philosophie ou de cette, de cette euh, méthodologie. En utilisant aussi les technologies et les outils qui sont utilisés en en, en, en robotique, en intelligence artificielle. À cette époque-là, on commence à, à, à se focaliser sur un produit. Il faut, en gros, il faut développer un produit de, de manière à démontrer en fait qu'on a une technologie qui est, qui, est, qui est viable, enfin qui est, qui est, qui est, qui est supérieure. Et on décide de se focaliser sur euh, le retail, donc les, 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 les grandes surfaces.
0: Hein.
1: Oui. Euh, on se dit bah tiens on va se focaliser. Bon, y a, on s'est pas décidé ça comme ça, hein, mais euh, et on se décide d'aller en fait automatiser le nettoyage des, euh, le nettoyage des sols dans les, dans, dans les grandes surfaces ou dans les aéroports, dans tous ces environnements qui sont, qui sont relativement grands, parce que Quand tu nettoies les sols, la seule chose que tu dois faire, c'est naviguer. Tu dois naviguer très proche de, de, de tous les objets, sinon tu ne nettoies pas bien l'environnement. Et on voit ça en fait comme un stepping stone, comme un, comme, comme le, le, le premier pas pour d'autres applications. Parce qu'en gros, si tu résous cette application, ça veut dire que tu as un système qui permet de naviguer avec des machines qui sont qui sont très lourdes, enfin qui sont où tu es obligé d'être safe. Et es obligé d'être précis et donc si tu si tu résous le problème de navigation avec ces machines, tu peux aller explorer plein d'autres euh, plein d'autres plein d'autres applications.
0: Mais alors toi pendant toutes ces années, tu j'ai bien compris tu es numéro 10 puis après il y avait il y avait, 10, il y avait 10 personnes, après il y en a eu 35, après, il y en a eu beaucoup plus. Ouais. Euh, ton rôle il évolue mais comment tu es toi est-ce que tu es pris dans l'engouement de la création, comment tu est-ce que tu travailles beaucoup, comment ça se passe ces premières années euh, chez Brain?
1: Ouais, ouais je, je travaille beaucoup. En fait, ma, en fait, si tu veux, ça me donne euh, mon statut social ce se, se crée par rapport au travail, par rapport au travail. Et donc, je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de 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 de, 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 évolu de, mon, de mon évolution professionnelle. Euh, et je passe beaucoup beaucoup de temps au travail, quoi. Et en fait, j'ai un peu la réponse à ma question Qu'est-ce que quelle peut être ta trajectoire si tu te focalises vraiment sur sur Sur, sur sur ton travail quoi. C'est et ouais, j'ai j'ai une j'ai une, une évolution de carrière qui est, qui est, qui, est, qui est assez euh, qui est assez magique quoi. Enfin, j'ai grâce à ces, à ces différentes opportunités. Ouais. Je pense que le pic de mon évolution là-bas est au de d'un peu, peu près de 8 ans, donc j'ai toute j'ai créé cette équipe de d'une centaine de personnes. Ça se passe euh, très bien mais j'arrête d'apprendre. Ouais, c'est un peu comme si j'ai j'ai plus cet apprentissage qui qui se fait Et ça devient confortable. Et euh, et puis euh, je suis en train de me dire aussi bon bah, ça va être il, il serait temps pour moi d'aller euh, d'aller faire un petit peu ce que j'ai ce que j'avais envie de faire depuis un petit moment qui était créer ma propre euh, créer ma propre boîte. C'est quelque chose qu'on faisait aussi avec Manu à l'époque quand on quand on, la liste. <rire> on
0: faisait
1: la liste des projets sur lesquels on voulait on voulait travailler. On a retrouvé cette liste dernièrement bah, quand je suis venu quand je suis venu vous voir. Et euh, on a lu la liste, c'était assez, euh, assez intéressant. Et du coup, je me dis, j'ai vraiment envie de créer, ma, de créer ma propre structure parce que je sais euh, que... En fait, ce que ça m'a permis de voir, c'est que quand quelqu'un porte la vision et que je suis là pour exécuter, bah, je suis fort pour exécuter. Et donc ça, ça m'a permis, cette expérience m'a permis de voir ça. Et maintenant, quelque chose qui me fait... Qui, la nouvelle, en fait, la nouvelle, euh, le nouveau challenge, c'est... Est-ce que je peux porter moi-même la vision, euh, la, la vision d'un produit Et donc cette idée d'avoir ma propre boîte commence à me, à me titiller, tu vois. Donc au bout de la huitième année et puis ensuite il y a Covid qui arrive, donc ça crée, euh, ça crée des complications. En, en gros ça me prend deux ans pour partir de, pour partir de, de Brain.
0: Je voudrais encore, j'ai des questions intermédiaires parce que il y a un truc dont on n'a pas parlé depuis le début, alors que c'est quand même un big deal. Enfin, on l'a, on l'a juste, on a juste laissé des petites, des petites miettes de pain par-ci par-là, des breadcrumbs. C'est que San Diego, c'est en Californie. Et qu'est-ce que c'est de travailler en Californie Enfin, est-ce que et de vivre en Californie Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a contribué au fait euh, que tu restes finalement euh, longtemps Parce que du coup, tu n'avais pas envie de vivre à l'étranger. Tu pars vivre à San Diego, tu n'es pas resté deux ans, tu es resté euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. toujours. Tu. Qu'est-ce. Est-ce. Pourquoi tu restes en Californie
1: Enfin, euh, J'habite à cinq minutes à pied de la mer. Tu as, as le surf, tu as le... As le, as le as, il, il fait beau... Pas en même temps, bon. Mais en mais
0: en tu bosses beaucoup
1: j'adore bosse mais j'adore mon travail euh, et mais il y a ce côté alors c'est pas c'est pas la Silicon Valley Tu t'as pas l'émulation de la Silicon Valley mais tu as quand même ce côté t as, t as quand même ce côté américain start up peu ce rêve de peu importe les diplômes les, les gens aiment prendre des risques tu as accès à cette communauté d'investisseurs j'ai donc ça me donne en fait ça me donne accès à plein plein de choses qui Qui, euh, qui viennent un petit peu euh, gonfler euh, ce, que, ce que ce que ce que ouais qui enfin c'est cool quoi t'es pas loin du Mexique tu es à 30 minutes en voiture du Mexique as vallée des Guadeloupe qui est super pour aller euh, pour, euh, pour aller découvrir le, les vins mexicains, enfin je sais pas il y a tout un ensemble de choses
0: tu bosses beaucoup mais tu en, Et... en profites quand même dans ton temps libre ton peu de temps libre t'en profites quand même
1: Ouais 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 oui je pense oui ouais, ouais, je pense que je pense que j'en profite après c'est euh, mais mais ouais, je pense que beaucoup de mon, de mon temps est dédié euh, est dédié au travail et je fais je, je fais enfin il y a quand même des, des choses pas cool que par rapport à ça c'est je réfléchissais à ça euh, bon, On n'a pas parlé de ma vie euh, ma, ma, ma vie personnelle mais le quand même le jour où, j, où, j, où je me suis marié euh, aux états donc aux états-unis à San Diego euh, on allait prendre un petit déj et le je suis reparti au travail Enfin, c'est quand même, c'est quand même euh, un peu, peu dégueulasse, quoi.
0: Tu t'es fait happer par ce, par le mode de vie super busy euh, à l'américaine, quoi.
1: Ouais, pour, pour aucune bonne raison. Enfin, c'est, il enfin, y a pas de. Donc bon, enfin, c'est, c'est pour te montrer un petit peu le côté, euh, le côté ambivalent, le côté mmh. euh, où ça peut, où ça peut aller des deux côtés, quoi. Enfin, c'est pas...
0: Puis tu as, tu dis aussi un truc. Hein, tu dis donc. Euh... Je comprends tout à fait le côté, tu as dit j'arrête d'apprendre et puis c'était devenu confortable pour certaines personnes, euh, ça c'est génial quoi. Enfin, tu arrêtes d'apprendre, tu sais euh, tu sais ce que tu as à savoir euh, et puis c'est confortable, ben, tu vois, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Quoi. On pourrait dire, ben je sais, je maîtrise mon travail, euh, je, je peux un peu creuser quoi. Mais toi, ouais, ce n'était ouais. pas quelque chose, tu avais quand même ce, ce côté, je veux créer cette boîte, c est, c est, c est, ça t'a rattrapé quoi.
1: Ouais, ça m'a rattrapé je pense que ce côté challenge, euh, qui est, qui est, ce côté de se dire, euh, est-ce que j'ai en moi la force de porter un projet quand le projet n'est pas porté par d'autres personnes Et ça demande, ça demande un ensemble de compétences qui est très différent quand tu dois l'exécuter. Je pense que tu as, t as dû, tu dois avoir les mêmes, le même genre. Enfin, quand tu crées quelque chose, ces questionnements, ces doutes, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont là souvent en fait. Et il y a des personnes qui sont très forte pour aller au-delà de ses doutes ou qui en gros prennent en considération ses doutes et, et, et continue et pour moi c'est quelque chose de très compliqué et du coup je voulais me, je voulais faire face je voulais faire face à ça quoi donc euh, je savais qu'il y allait y avoir un temps où je devais où je devais faire face à ces à ces peurs mais tout est enfin c'est lié, lié à la spiritualité ça va être lié à plein plein de choses on va y arriver <rire> et euh, mais euh, et du coup euh, Donc du coup, j'en parle à mon, à, mon, à mon PDG, mais très, mais très tôt. Je crois que je en parle en 2000, en 2000 ou 2001. Je lui dis, écoute, ça va non. être en 2000, en 2000. Allez,
0: non, 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 pas en 2000.
1: 2020. 2020,
0: 2020 ouais.
1: En enfin, 2020, je lui dis, je lui dis déjà, euh, Eugene, je vais de, je vais devoir partir à un moment donné, quoi. Mais pour moi, c'est Brain, Brain Corp, c'était un peu mon bébé aussi, enfin, c'était, dur de partir, quoi. Donc, je veux m'assurer en fait que le, que la boîte est en, en position de, 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 de succès, sortir alors, sans toi. Et c'est ce, ce qui est hyper. Enfin, est quand, quand j'y quand pense, c'est quand même assez égocentrique. Euh, assez,
0: assez <rire> non, mais en même temps, je comprends quand tu te dis tu veux pas laisser les autres dans la merde. Quoi. Tu veux que quand tu partes, ça continue de rouler. Ouais. Oui, on peut dire, oui, tout le monde est remplaçable, machin, mais quand même, si toi, tu as, as quand même un certain savoir euh, à transmettre. Oui, et...
1: ouais. mais tout le monde est remplaçable. Enfin, et en fait, les, les choses se passent beaucoup plus facilement qu'on se compense. Moi, j'ai perdu des. Enfin, des, des personnes qui sont qui étaient dans la boîte où je me disais si, si ces personnes partent, ça va être un chaos euh, euh, On n'arrivera jamais à se relever. Ça va, ça passe. Ça passe.
0: Non, en tout cas, toi, tu te mets dans l'état d'esprit, tu préviens aussi ton boss, tu dis « Ok, je vais partir » et tu attends vraiment ce, ce moment. Est, quand est-ce que vraiment tu t'es dit « Ok, je pose ma dame et je me barre quoi ». Ça va vite aussi aux États-Unis, ça.
1: Ouais, en général, les gens euh, posent deux semaines. Moi, j'ai donné six mois. Six mois Ouais, six mois, six mois. Je lui ai dit, écoute, je pars dans six mois, je pars. Et euh, pendant ces six, et avant ces six mois, je vais me mettre à Enfin, je vais réduire mon temps de travail de manière à ce que je vais prendre une des personnes qui, qui, était, qui, qui travaillait pour moi, où je savais que cette personne allait me remplacer. Le, le jour où je l'ai embauchée, je savais que cette personne allait, allait me remplacer à un moment donné. Donc, je suis encore dans la boîte, le même à ma position, et je prends juste une sous-partie de de de, de, de 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 mon travail, et je suis là. c'est tranquille, c'est vraiment tranquille. Attends, et... Je fais
0: une parenthèse, je pense que position n'est pas le bon mot, je pense que ça c'est un anglicisme, mais le mot ne me vient pas.
1: Euh, je le mets à, ma, à mon rôle.
0: Ouais, à ta place, à ton rôle, ouais.
1: Ah euh, ouais, et, et du coup, bah je suis là pour le soutenir, mais il fait très très bon travail. Enfin, il n'a pas moi, besoin de toi Il n'a pas besoin de moi, en gros, et moi je m'occupe juste du côté recherche et développement, euh, qui, est une plus, plus, qui est une plus petite, euh, plus petite plateforme, quoi, et Et Donc je fais ma transition euh, je fais ma transition euh, out.
0: Mais quand tu donc tu bosses moins, tu bosses à 80%, puis tu diminues ton temps de travail et quand tu j'imagine, je suppose que quand tu travailles pas chez Brain dans tes 20% de temps restant, tu vas pas surfer en fait, tu cherches euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, ensuite.
1: Ouais, c'est euh, une partie un petit peu c'est une partie compliquée euh... Je pense que ça a été difficile parce que même dans ces 20% en fait j'arrivais pas à me vraiment me focaliser sur le sur la, sur la prochaine étape. Je pense que pour vraiment se focaliser sur la prochaine étape, les gens qui arrivent à faire ça en même temps qu'ils ont un, un travail, soit à temps plein ou à 80%, chapeau, respect, euh, moi je arrive pas. Parce que hum, je m'investis, même si je m'investis quand même, mon cerveau est constamment en train de penser à hum, comment résoudre les problèmes de, de, de du truc principal. Et donc, je fais ça pendant quelques mois. Ensuite, donc, je pars en février. Et euh, guess what bah, En fait, je ne crée pas ma boîte. Je pars dans une autre boîte.
0: Mais ça, en As fait, on t'a contacté.
1: On m'a contacté, euh, ouais Donc, il y a des chasseurs de tête, hein, tu sais, aux états unis euh, qui, euh, Et euh, donc, je me fais contacter par une boîte qui font des euh, de conduites autonome pour le coup. Donc, on revient sur mes euh, conduites autonomes de gros camions. Et, euh, et donc voilà, et donc euh, j'hésite beaucoup. Et puis en fait, euh, en fait, je pars là-bas. C'est une petite, une petite parenthèse. En fait, parce que je fais ça pendant six mois. Je fais pas ça pendant très longtemps. Et je pars de cette boîte en septembre dernier.
0: Mais quand tu commences, tu savais pas, tu disais, tu savais pas nécessairement que ça allait être une parenthèse. Tu t'es dit bon, peut-être ça y c est, c'est encore mes dix ans avant de monter ma prochaine boîte.
1: Non, je pensais que ça allait durer un, un, un an ou deux ans. Euh... Je pense pas que ça allait durer six mois et bon c'est dur que ça dure que six mois mais ça me permet de me prouver en fait si tu veux ouais, j'ai l'impression qu'il bon, y, y a quand même aussi de c'est un, un thème récurrent c'est le besoin de se prouver certaines choses donc à brain c'était le besoin de se prouver que euh, tu pouvais te euh, exécuter exécuter une fois que tu vois quand tu te focaliser sur quelque chose Chez, chez, cette, chez dans cette entreprise, c'était le, 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 le besoin de se prouver que Brain, c'était pas un coup de chance. Que mmh. ma, progression, euh, ma progression au sein de, de, de Brain n'était pas liée au fait que, que je suis arrivé très tôt et que j'ai cette... Euh, oui, je, je, je suis quelqu'un qui, 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 qui est sociable et qui est pas trop mauvais techniquement non plus. Donc, tu vois, quand tu es, qui, qui a fait de la recherche, donc j'alliais en fait un petit peu cette combinaison des... Les trois choses et puis bah quand tu es dans une start-up comme ça fait as, tu as des opportunités quand tu saisis ces opportunités donc je me disais toujours est-ce que vraiment j'ai euh, en moi est ce que je peux reproduire ce succès dans une boîte qui est déjà installée qui est déjà créée où personne ne me connaît et il faut où il faut euh, où il faut euh, il faut, faut, tout, faut tout reprouver quoi et donc et ça a été
0: la euh... réponse a été euh...
1: ouais ouais c'était ça, ça, ça a été ça a été oui euh... A été oui. Après, donc c'était, il y avait le challenge à cette époque-là du, du, pour le coup, alors l'anxiété le, 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 sociale avait commencé à reprendre à, à être beaucoup plus importante depuis la fin du Covid. Euh, et donc, quand je suis rentré dans cette boîte, j'étais, euh, j'étais sous Zoloft, qui est un antidépresseur euh, pour Donc c'est une très petite dose pour l'anxiété sociale. Hein. Et aussi, dès que j'avais une, une interaction avec... Euh... En fait, c'était devenu... Donc, à l'époque, mon anxiété sociale, c'était vraiment sur les euh, public speaking. Donc, en gros, tu arrives devant... Une...
0: Parler en public,
1: oui. En public, ou tu arrives devant des personnes que tu, que tu... Une groupe de 50 personnes que tu ne connais pas. Donc, ça me mettait... Enfin, ça pouvait aller sur des mini paniques attaques. Hein. Et là, le problème, c'est que c'était devenu euh, n'importe quelle interaction.
0: Même en petit groupe. quoi.
1: Même en petit groupe, même sur des amis. Et moi, c'était arrivé à un niveau où chaque fois que j'avais cette réponse qui commençait, plutôt qu'elle diminue au bout de quelques minutes, bah, elle spiquait, mais enfin, elle, 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 elle montait d'un côté qui était plus gérable. J ai, j ai fallait, tu... Il fallait que je m'échappe.
0: Tu penses que, et là c'est peut-être peut trop personnel, mais on n'était pas obligé de répondre, mais tu penses que tu avais, avais ce terreau d'anxiété sociale et ça a été amplifié par la pandémie, le fait d'avoir vu euh, beaucoup moins de monde pendant un an euh... Enfin, c'était ce, ce travail le travail à la maison tu as, as un peu créé ça quoi
1: donc je pense que' c'était social a toujours été a toujours été présente je pense que alors, je pense pas que ce soit exactement le que ce soit exactement la pandémie a fait qui a fait ça Pour moi, peut-être que ça n'a rien arrangé je pense que ce qui a créé euh, deux choses je pensais que en fait le fait quand tu as ces conversations et que tu es assis et que tu es sous, que tu es sur zoom on peut imaginer que c'est plus simple en fait c'est beaucoup plus compliqué Parce que euh, ce, qui euh, ce qui crée en fait ces, ces événements, c'est le fait que tu sois dans ta tête, en fait, que tu sois pas dans ton corps, que tu sois pas dans le moment présent. Et en fait, quand tu es debout et que tu te déplaces, tu as, euh, as certaines sensations. Tu vois, as la sensation de, te, de tes pieds sur le sol, tu vois, tu, vas, tu peux respirer, tu peux bouger. Et donc, ça te permet de, 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 de revenir dans ton corps beaucoup plus facilement. Quand tu es sur Zoom, tu es... Dans ta tête, t'es es statique, es donc il faut que tu trouves des, des, des façons de de, de, de de réduire ça. Puis il y a aussi d'autres choses. Je pense que à l'époque on, on avait besoin aussi d'avoir un, un CTO, un chef technologique qui était, qui était réputé, enfin qui avait et donc on embauche un, un CTO et donc ça me met dans une position où je suis, j'ai plus la même, je, je dois répondre à quelqu'un en fait et ça ça m'enlève cette ce, 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 ce pouvoir. Et cette relation au pouvoir est aussi quelque chose qui revient et qui me, qui me met dans des dans, dans, dans une situation de d'anxiété. Donc, je pense qu'il y, y a différentes choses. Mais du coup, on, donc je commence dans cette nouvelle boîte avec euh, bah, en prenant ces... Euh, je suis sur loft et je prends, dès que j'ai un meeting avec quelqu'un, je suis obligé de prendre un truc de propanon 30 minutes avant euh, histoire de ne pas avoir les effets de l'adrénaline. Donc, c'est euh, ça enlève un petit peu de spontanéité. À ta, à ta vie.
0: Ouais. Et bon, tu t'es pas resté euh, dans cette compagnie de, de, de camions, si je, si je la résume à ça. Et est-ce que là, ça, au bout des six mois, ça y est, c'est le moment où tu te dis, je vais bosser sur euh, vraiment sur mon projet, sur mon projet de start-up Ouais. Et ma première question, c'est euh, comment tu comment tu finances ta vie de tous les jours Parce que c'est pas rien. Parce qu'en France, j'ai l'impression qu'on peut. Euh, Euh, s'arranger pour avoir une je sais pas comment ça s'appelle mais des, des, des aides et euh, compagnie pour monter sa boîte aux États-Unis c'est pas trop le cas comment on fait pour euh, vivre
1: et ben, ben, ben je eu énormément de chance j'ai ça fait j'ai très bien gagné ma vie pendant pendant plusieurs années avant de, de, de pouvoir prendre cette pause et du coup j'ai mis de côté pour euh, pour pouvoir me donner un an et demi deux ans tu avais anticipé ça quoi Ouais, ouais, j'avais de l'argent de côté. Et donc, je me, je me suis dit, bah tiens, je vais utiliser cet argent pour faire ça et pouvoir euh, continuer à avoir un, un rythme de vie qui était. Alors j'ai réduit mon rythme de vie. Euh, j'étais euh, peut-être 3-4 fois par semaine en resto, même plus que ça. Euh, donc j'essaye d'adapter en fait. Euh, mais euh, je ne me prive pas non plus euh, de fou. Mais euh, je me dis, bah, tiens, je me donne deux ans pour faire ça, pour faire, mon, pour, faire mon propre, pour faire mon propre projet sans être trop stressé par rapport au côté euh, argent.
0: Et là, tu en es où dans les deux ans
1: J'arrive à la fin de la première année. Ok.
0: Et alors, on en revient enfin au truc du début dont tu dont as parlé. Donc, tu cherches à créer une technologie pour améliorer la santé mentale des jeunes filles de 10 à 18 ans
1: Alors, ouais, non, alors ça ne démarre pas comme ça. Ça démarre pas comme ça, hein, ça, ça, démarre pas démarre. Comme ça. ok. Non, ça démarre. En fait, ce que. J'adore trouver des, euh, des, 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 des solutions à des problèmes. C'est un peu un, ce qui me constamment qui me, qui me, qui me drive. Quoi. Qui me... Et du coup, j'ai une liste d'une dizaine de projets qui m'intéresse. Okay. Et ta
0: liste, elle ne remonte pas à l'époque euh, de Paris.
1: Non, <rire> non, non, à l'époque, on voulait, on voulait faire du dropshipping de, de, de vélo.
0: OK, là, là tu vois, euh... autre chose.
1: Je pense que là on était un petit peu passé à autre chose. Euh, ça va être donc plein 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 de projets, mais en fait il y a une, une raison commune, enfin en fait quelque chose de commun à tous ces projets, c'est comment on peut utiliser la technologie euh, pour deux choses. Euh, la première chose c'est permettre créer quelque chose qui n'est pas possible sans la technologie. Euh, donc je vais te faire l'exemple simple, c'est ce que je faisais donc à, à Brain. Tu peux tu peux avoir quelqu'un qui conduit une machine. Tu ne tu, tu crées pas quelque chose. En gros, tu crées un remplacement. Tu, opti, tu crées une optimisation et tu remplaces quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est plus intéressant. Euh, alors, Par contre, si, donc, euh, le projet qui m'intéressait, c'est un exosquelette pour refaire marcher des personnes qui, ont, qui, qui sont tétraplégiques. Parce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une personne qui est derrière une autre personne et qui la, qui la fait se déplacer pendant, euh, pendant toute la journée. Ce n'est pas quelque chose qui est... Donc comment tu peux utiliser la technologie de façon à créer quelque chose qui n'est pas possible avant euh,
0: Mais ta liste d'idées, désolé, je reviens un peu sur ça, je suis un peu bloquée sur ça, mais tu okay. c'est des idées qui. Est-ce que tu t'es assis avec un coach et tu as brainstormé Est-ce que tu t'es assis avec des amis Est-ce que tu sais, ça te vient quand tu fais, quand tu vas courir Comment ça te toque toutes ces idées quoi
1: Ouais, en général, c'est des problèmes auxquels je suis euh, confronté. Euh, J'arrive à 2-3 deux, 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 deux trois projets. Donc, j'élimine, j'élimine, j'élimine. J'arrive à deux trois projets, et donc l'un des projets, c'est euh, la santé mentale, et plus particulièrement, alors départ la santé mentale. La raison pour laquelle je m'intéresse à la santé mentale, euh, c'est parce que, bah, pour mon histoire personnelle, tu vois, essayer de comprendre bah, comment je peux, pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai cette, anxi cette anxiété sociale et comment je peux euh, aider d'autres personnes qui ont, le, qui ont le même genre de le, le même genre de problème et puis euh, bon là, je vais je vais pas aller je vais pas aller dans les détails mais dans mais dans, mais dans ma famille euh, les... certaines personnes de ma famille ont certains traumas et euh, certaines euh, et donc des, des expériences très difficiles donc c'est donc il y a une histoire familiale il y a une histoire personnelle Et début février, donc il y a un article qui, qui sort, euh, qui regarde en fait les dix dernières années le, le, le déclin de la santé mentale chez les, chez les jeunes filles. Et je me dis, bah.
0: Tu fais référence à un gros article qui est sorti dans le New York Times
1: Non, je fais, well, Alors le New York, ça a été repris par plein, plein, plein d'articles. Ouais, ouais. okay. Je fais référence à. Euh, je suis en train, je, je sur le, Je t'enverrai. Je t'enverrai l'article. Mais, mais
0: un article scientifique.
1: C'est euh, gouvernemental. Okay. Donc, les, donc c est, c est, qui regarde en fait toutes les, tous les 10 ans, qui regarde à l'évolution de, de, de différentes choses, là c'était sur la santé mentale et qui dépeint en fait le, le, la situation qui est une situation assez horrible quoi. et donc je me dis bah tiens ça m'intéresse je vais aller voir si mes compétences je peux aller utiliser mes compétences pour aider à ce niveau là, donc là je commence à à faire du brainstorming avec euh, moi-même, brainstorming. Je commence à aller pitcher mes idées à droite à gauche et c'est quelque chose qui est, qui est compliqué, quoi, parce que je suis personne en fait, je suis personne dans ce domaine. Et donc euh, j'essaye de discuter avec des gens qui sont experts du domaine et j'arrive et je suis Jean-Baptiste, euh, 40 ans, pas d'enfant et euh, je veux aider les jeunes filles. <rire>
0: Mais attends, tu sais, tu avais dit quand tu étais en thèse qu'il y avait quelque chose qui, qui était dur pour toi, c'était de t'automotiver. Alors, certes, tu as, as eu 10 ans entre-temps, euh, quand tu étais chez Brain et puis dans ton autre entreprise de camion, d'apprendre à être motivé, mais ouais. dans un cadre. Quand du jour au lendemain, ou presque, c'est comme une idée qui a mûri, tu te retrouves euh, bah, tout seul avec ton projet, mm -hmm. comment tu arrives à créer un cadre propice au travail Parce que la motivation, des fois, j'ai l'impression que ça ne suffit pas, quoi.
1: Ouais, ouais non c'est bah c'est ouais non c'est que c'est compliqué ouais c'est 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 compliqué mais je mets en place certaines choses qui me permettent en fait de te donner une créer certaines créer, créer certaines habitudes en fait tu vois te lever te lever à un certain certain heure là j'ai aussi pris un, un bureau à WeWork de manière à aller working ouais. working space de manière à avoir un espace de euh, un espace de travail je me donne euh, je suis certaines méthodologies que je suivais en fait en fait qui sont très faciles en fait quand quelqu'un une vision quelque part et c'est très facile pour moi de suivre et d'un seul coup là je me, là je suis seul et il faut il faut, j il faut que je il faut que je faut que je développe ça euh, je développe ça pour moi quoi mais c'est encore quelque chose sur lequel euh, qui, qui, qui est difficile hein. comment tu te euh, rends accountable Donc, comment tu te comment tu te tu
0: euh, rends des comptes à toi-même ouais <rire> c'est
1: ouais, ouais. 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 ouais, ouais, quelque chose de compliqué mais qui est mon prochain qui est mon nouveau défi si tu veux Et donc j'ai pas j'ai pas exactement la réponse à ta question parce que je quoi, honnêtement tu vois je continue à je continue à explorer comment comment tu fais ça et comment tu te, comment tu t'éparpilles pas aussi c'est hyper compliqué parce que moi j'ai je pense que au fond moi ce que j'aime c'est inventer d'accord et donc il a, dès que j'ai dès qu'il y a un problème dès qu'il y a quelque chose j'aime résoudre ce problème et le côté ensuite euh, le côté ensuite bah ce ce, ce... porter La vision, c'est pas quelque chose que j'ai que j'ai dans mes gènes et c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne. Il faut c'est quelque chose où il faut que je me où il faut que je que je, je, me, je, je, je crée des partenariats avec d'autres personnes qui peuvent m'aider à, 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 pour moi à rendre des comptes ou à, ou à porter cette vision. Donc c'est toutes tout, tout, tout ces toutes ces choses là sont ces choses là se développent en fait.
0: Mais alors attends, il y a trois choses qui m'intéressent J'essaie de canaliser tout ce qu'on dit. Je vais... Il y a plusieurs choses que tu as mentionnées. Tu as mentionné le fait d'avoir 40 ans, même si je crois que maintenant tu as dans ta 41 ans. Ça oui. ne De quoi On ne dirait pas. Non, non, non on ne dirait pas. C'est pas mal en même temps d'avoir 41 ans. Euh, tu as... Voilà, as 41 ans, tu as passé la barre des 40 ans. Tu... Je le redis une autre fois. Euh, mm -hmm. Et puis tu as parlé au tout début de la spiritualité. Oui. Et la dernière chose que je voudrais te demander, mais je ne vais pas trop éparpiller, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement parce que tu as commencé à dire que tu faisais des interviews. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu penses que c'est ce, ce changement dans ta vie, le fait de dire OK, brain, c'est fini, je, je, je t'attends, je vais faire, je vais me lancer dans une boîte. Est-ce que c'est un lien avec le fait que tu es que tu es 40 ans Comment t'articules ce
1: fait Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a plein de choses qui sont passées. Enfin, pour le coup, la crise de la quarantaine, je pense que je l'ai, je l'ai bien vécue. Euh, mais as ce côté, mais c'est plus le côté où tu te, tu te rends compte qu'est-ce qui est important dans la vie, tu te poses vraiment la question qu'est-ce qui, qu qui est important
0: Et c'est là qu'on rejoint la question spirituelle ou pas
1: alors, La question, alors, Oui, mais elle, arri, elle est arrivée différemment, pour moi elle est arrivée, euh, elle est arrivée vraiment je, je cherchais en fait, je, je tâtonnais pour chercher une solution pour comprendre cette ce problème d'anxiété sociale en fait je sais d'où il je, je, je sais d'où il vient, de quel trauma il vient si tu veux, Enfin, je, 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 je sais pas je vais pas l'expliquer Ici, mais euh, mais savoir n'est pas n'est pas suffisant et du coup euh, comment comment je peux comment je peux le résoudre en fait comment je, je... et du coup il euh, y, y a des quelque chose qui, qui, qui devient enfin, qui est devenu à la mode depuis une dizaine d'années euh, qui sont ces retraites euh, retraite ayahuasca ou euh, je sais pas font, si tu si, 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 je peux je peux expliquer très rapidement mais en gros Euh, la ayahuasca, c'est euh, une, une plante qui contient un, une molécule qui s'appelle DMT et qui donne une expérience psychédélique et où euh, les gens rapportent des expériences qui leur changent la vie et qui leur permettent de traiter euh, des sentiments, de, de, soit, des, soit des états dépressifs, soit des sentiments d'anxiété sociale, soit, de, soit des, 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 de la dépendance. Et du coup, pour moi, je le vois comme un outil. Je me dis Super, euh, donc j'ai commencé. Je, sais, je fais, des, je fais, je suis en thérapie. Je fais ci, je fais ça. Je lis des bouquins, machin, machin. Et je me dis, bah, je vais faire une retraite à Ayahuasca de manière à, euh, de manière à voir si ça, je peux l'utiliser comme un outil pour ma, pour ma, pour ma, mon anxiété sociale. Et en tant que neuroscientifique, je me dis, de toute façon, je sais comment ça, le cerveau fonctionne. Enfin, j'ai quelques connaissances de comment le cerveau fonctionne. Donc quoi qu'il arrive. Je peux, les, je pourrais l'expliquer. Je sais que je le vois juste comme un outil, si tu veux. comme un outil qui peut être, qui, qui peut, peut m'aider. Et donc je pars en avril à faire une retraite au Mexique, euh, donc une retraite euh, psychédélique d'une semaine, où pendant euh, trois jours, jour après jour, on fait, on, on prend un euh, enfin on prend deux fois de la ayahuasca et une autre fois ce qu'on a, un autre type de plante qui s'appelle, qui s'appelle samadhi. Et qui te donnent, qui sont ton, données, te, enfin, on t'entend partout. En, en, en une semaine, sur une retraite, j'ai fait cinq ans de psychanalyse. C'est un peu le, le, le genre de choses chose que tu entends.
0: Je ne pourrais jamais passer, euh, me passer cinq ans de ma psy, moi.
1: Mmh, Peut-être que tu devrais tenter une... Tu devrais venir avec moi. Je retourne le vendredi d'ailleurs.
0: <rire> je continue de t'écouter, je suis là pour parler de toi.
1: En fait, la première expérience que j'ai, c'est une expérience très compliquée. Euh, donc, c'est le quand j'arrive le vendredi. C'est une expérience très très compliquée, très physique, mais pas du tout spirituelle. Et le lendemain euh, je fais une expérience avec euh, ce euh, deuxième jour de psychédélique et là j'ai une expérience qui est l'expérience la plus pour moi la plus importante que euh, que j'ai vécue de toute ma vie mais, mais qui me place vraiment dans un, dans un endroit qui c'est euh, pas sur le même plan si tu veux c'est vraiment c'est un, un plan complètement différent. Et en fait, c'est d'un seul, c'est donc tu prends cette plante et tu commences à avoir des hallucinations, quoi que ce soit, et, et d'un seul coup, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme un un claquement de doigts et tu vois quelque chose et tu ressens quelque chose que tu ne peux pas expliquer par la science, que tu ne peux pas expliquer par le, la façon dont ton cerveau fonctionne, que tu qui vit sur un plan complètement différent. Et en une seconde, en fait. Tout, tout mon univers s'écroule. Toutes mes croyances, toutes mes... Euh... Ouais, toutes mes, toutes mes croyances, toute tout, tout la façon dont j'envisage je, la vie, s'effondre complètement. Et c'est pas quelque chose, en fait, que tout le monde... Euh... En fait, j'ai une chance incroyable, parce que c'est pas quelque chose... C'est une, une expérience, comment, comment on appelle ça Enfin, cette expérience spirituelle, en fait, où tu, tu... et j'utilise beaucoup, j'utilise beaucoup "tu" quand j'en parle, mais tout ce que je dis, c'est juste ma réalité. C'est pas, c'est pas sais pas de, de, de dire que c'est ce qui existe. C'est juste la façon. C'est pas des mensonges dans le sens où c'est ce que j'ai vécu, mais c'est la façon dont, dont moi je le vis. et Chacun a ça, chacun a le vit d'une façon différente, mais je pense que beaucoup de personnes voient la même chose. En fait, quand ça arrive, on, on en a, on a, on a une fraction de seconde, hein, tu te rends compte que. Bah, Que l'espace est une illusion que le temps est une illusion et je vois en fait ce que chaque prophète a vu et je vois un amour un amour infini mais qui est sur un plan mais complètement différent de ce que de, 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 de ce que tu peux ressentir enfin je sais pas si si si, euh, si des si des gens ont, essayé, ont, ont déjà essayé d'autres enfin j'ai déjà pris par exemple du MDMA. Quand quand tu prends du MDMA, ça te place dans une zone d'empathie, une zone d'amour pour toi qui est en dehors certainement de ce que tu as pu vivre mais qui reste compréhensible. Qui reste à un niveau où tu peux te dire ah, bah tiens c'est des c'est c'est mon cerveau qui envoie de certains certains neurotransmetteurs et qui, qui me mettent dans cette Qui me mettent dans cet état-là. Ce que je vis à ce moment-là, pendant cette, pendant cette retraite, ça me met sur, c'est un million de fois plus fort que si tu prends euh, Molly, si tu prends du MDMA pendant une soirée. Enfin, c'est, on est, on n'est pas du tout sur le même plan, quoi. Et euh, et donc d'un seul coup, je passe d'une personne qui ne croit en rien à une personne qui devient spirituelle, une personne qui croit en Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle pas de, 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 de je sais pas, tu peux remplacer Dieu par ce que tu veux, tu peux le remplacer par l'univers, tu peux remplacer par, tu peux remplacer par une, une force, en fait, qui est, qui est en, en dehors, que tu ne peux pas expliquer par la science. Et c'est comme si tu voyais, en fait, peu importe que tu sois sous, sous l'effet de de, 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 quelque chose qui, en, qui, qui altère ta, 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 ta conscience, c'est comme si pendant toute ta vie, tu avais vu en, en noir et blanc et on t'avait expliqué les couleurs. Et que d'un seul coup, tu vois les couleurs. Et l'expérience de voir les couleurs, elle ne peut pas être remplacée par la connaissance des couleurs.
0: Mais alors, moi, si je, je me souviens, en fait, quand tu es rentré de cette retraite, parce que j'étais à San Diego, je rendais visite à des amis et on s'est vu, je crois, le lendemain de ton retour. Et c'est vrai que tu avais l'air vraiment chamboulé et transformé par cette expérience. Est-ce que je peux poser une question très terre à terre, c'est comment est-ce que tu rattaches ça aujourd'hui à ta recherche de ta prochaine aventure professionnelle Comment est-ce que la quête, cette découverte spirituelle, elle s'intègre dans, dans ton questionnement professionnel
1: Je pense que c'est plus, plus en fait c'est l'inverse qui se passe c'est une question professionnelle qui, qui s'attache à cette re... à cette recherche spirituelle parce que je pense que ça me permet en fait de comprendre certaines choses sur euh, certaines peurs que j'ai et c'est euh, certaines relations avec différentes différentes choses quoi mais mais cette recherche de cette de... cette difficulté en fait à se À porter un projet, cette difficulté à, 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 à porter une idée, à ne pas être juste l'exécutionnaire, exé, enfin de la personne qui exécute cette idée, vient trouver beaucoup de, enfin, est très lié en fait à cette expérience. Enfin, il y a beaucoup, énormément de réponses qui commencent à arriver à la suite, à la suite de cette, à la suite de cette expérience.
0: Donc tu dirais que c'est si je, je je vais reformuler, mais tu me dis si c'est juste, c'est avais des blocages euh... personnel là as parlé de ton anxiété sociale tu avais peut-être peut-être d'autres blocages pour vraiment te lancer dans le fait d'être le leader de la vision de ton entreprise ta prochaine entreprise et ça en fait ça ça t'aide à dépasser ces obstacles
1: ouais ça' à voir ce t'aide à voir ce qui est important euh, ça t'aide à, à enfin, au départ j'ai choisi j'ai choisi ce, le, le sujet de, de le sujet de, 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 de m'intéresser à à la santé mentale chez les jeunes filles, euh, je le faisais parce que j'avais l'impression que pour être heureux, il fallait que je m'attache à un projet qui était plus grand que moi, d'accord, et que si j'avais une raison, si j'avais une raison plus forte et moins égoïste, bah, je pourrais atteindre, je pourrais atteindre un, un, un vrai bonheur, tu vois. Et euh, en fait, cette expérience me montre que c'est, enfin c'est c'est pas c'est pas c'est pas le cas c'est pas comme ça que tu vas c'est pas comme ça que tu vas chercher le bonheur ça me donne aussi beaucoup de réponses par rapport à, euh, comment vivre une vie heureuse quel est le sens de la vie comment donc il y a énormément de choses qui viennent et ça attache et ça donne aussi beaucoup moins de ça t'enlève aussi une certaine pression par rapport à ça, par rapport à ces ces questions que tu, tu, qui sont souvent fondamentales c'est quelle quel doit être mon prochain la prochaine chose sur laquelle je travaille il faut que ce soit la chose la plus importante il faut que ce soit euh, Il faut que ça donne un sens à ma vie. En fait, pas du tout. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas comme ça en fait que tu vas. C'est pas comme ça que tu vas. Enfin, je parle pour moi encore. C'est pas comme ça que tu vas atteindre de, euh, que tu vas atteindre le, le, que tu vas atteindre le bonheur. Et donc ça ouvre euh, pour moi bah, cette expérience. Ouvre une porte, tu vois, une, une porte d'exploration euh, de, 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 euh, de mon côté spirituel et qui est difficile à refermer. Qui est difficile ouais. parce que d'un seul coup tu ouvres. C'est comme si tu avais vécu en fait où tu. de focaliser juste sur quelque chose de, de, de très narrow, de très étroit euh, ouais. ouais. et d'un seul coup, tu, tu, tu te rends compte qu'il y a tellement de portes à aller ouvrir et explorer euh, que tu as envie d'aller ouvrir ces portes et tu as envie d'aller explorer ces portes et d'avoir moins de jugement et moins de, moins, de, moins de biais en fait sur ces, sur, 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 sur ces expériences. Quoi.
0: Bah, la preuve, tu retourne retournes déjà, tu dis euh, vendredi.
1: ouais, ouais, ouais. c'est à chaque fois c'est une c'est une... Une... une suite d'exploration si tu veux c'est une... une nouvelle une nouvelle phase de l'exploration qui euh... ouais, qui, 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 est, qui est hyper intéressant et pour le coup moi ça enfin, pour le coup je peux le dire moi ça m'a permis enfin il y a énormément de changements qui sont arrivés après cette après cette première expérience et des... des portes que j'ai pu fermer que j'arrivais pas que que, que j'arrivais pas à fermer bon, ça ça m'a énormément aidé ouais Et pas, pas uniquement sur l'anxiété sociale, sur plein plein de choses, sur plein d'autres choses. Je voulais toujours avoir ma start-up. Je voulais embaucher, je voulais, je voulais avoir, je voulais euh, lever des fonds pour pouvoir avoir, pour pouvoir euh, avoir une équipe, tu vois, et dire que c'est moi qui l'ai fait. Ça, ça a complètement disparu. C'est pas si, euh, si si la façon de développer cette, cette application, c'est d'embaucher, très bien. Mais l'objectif, c'est pas de créer une start-up pour créer une start-up. objectif c'est juste à l'heure actuelle et donc peut-être je peux te parler peut-être de, de, de le projet sur lequel un des, un des projets principaux sur lequel je travaille à l'heure actuelle c'est un projet de, de, de self compassion donc c'est euh...
0: de compassion pour soi
1: de compassion pour soi ouais en gros c'est euh, euh... si tu veux Qu'on soit petit ou qu'on soit adulte, on a tous, on a tous ce, ce je sais pas comment le dire en français, ce inner bully. Ce, 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 comment tu dis bully ah,
0: Le bully, c'est, le... je sais qu'il n'y a pas un mot direct. C'est celui qui te, qui te, C'est pas qui t'agresse, c'est celui qui te harcèle. Le harceleur intérieur. Moi, ouais,
1: ouais, c'est celui en fait qui vient, qui vient te juger en permanence, qui vient te dire c'est pas bien, etc. Et donc ce qui est, est curieux, c'est que souvent on a, on a tendance à traiter nos amis avec beaucoup de compassion. Mais c'est très difficile de, 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 de se traiter soi-même avec la même compassion. Et ça, c'est chez les adultes, mais c'est aussi, aussi chez les enfants. Et, euh, et en fait, utiliser donc la, la compassion pour soi-même, donc la self compassion, ça te permet de développer euh, certaines techniques, une certaine résistance. En fait, ça t'apprend à être aussi ton meilleur ami et te voir comme ton, comme ton, comme ton meilleur ami et ne pas être constamment dans le jugement. En fait, de te, voilà, de, de traiter de la même façon que tu traitais les, les gens que tu, que tu aimes autour de toi. Et en fait, si tu peux apprendre euh, ces techniques relativement tôt chez les euh, chez les jeunes chez les jeunes enfants. Euh, donc là, je travaille sur un sur un projet avec une école à la, à la Roya euh, où on a fait un workshop. Donc je travaille aussi avec aussi une une auteure euh, qui a écrit un livre de, de techniques en fait pour les c'est un workbook. pour les enfants avec une centaine d'activités euh, en self compassion et on fait un workshop donc un workshop c'est un, un atelier en fait où on va dans ces on va dans ces écoles et on apprend aux enfants euh, chaque semaine une technique de enfin un, un point de la, un, un différents domaines de self compassion en gros c'est comment tu peux euh, apprendre à être ton meilleur ami assez tôt de manière à ce que quand l'adolescence va arriver où tu vas être confronté en fait à ce que Souvent on dit que la technologie ça a apporté beaucoup de, de, de points négatifs hein, pour la santé mentale et c'est vrai. Enfin, il y a énormément de technologies euh, Instagram chez les jeunes filles mais c'est juste ignoble, enfin, c'est terrible. Mais ça va pas, ça va pas partir. D'un seul coup on va pas enlever Instagram quoi. Donc euh, comment en fait, on, comment on peut faire en sorte de donner les clés, donner les outils à ces enfants de manière à ce qu'ils puissent créer des, 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 des systèmes de, ma, de manière à ne pas rentrer dans, le, dans, les, dans les mêmes schémas quoi et de pas et surtout de ne pas imaginer le, le suicide comme une solution efficace à leur, à leur problème parce que donc aux États-Unis 15% des jeunes filles font une tentative de suicide
0: ouais, c'est dingue comme chiffre quoi
1: c'est hallucinant enfin bref comment on peut être proactif là-dessus et donc ce projet c'est à la fois un projet d'éducation donc euh, où tu vas dans les écoles et tu apprends à tu, tu, tu fais ce, ce workshop cet atelier et aussi à euh, voir comment tu peux on peut prendre ce contenu Et le rendre plus accessible via la technologie. Donc, en fait, c'est comment tu peux utiliser la... des outils qui s'utilisent déjà, et où ils sont déjà engagés pour leur apprendre quelque chose de positif. Et donc, ça fait partie de ma recherche, de, 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 de mon projet. C'est comment tu peux utiliser la technologie pour des choses un petit peu plus positives que ce qu'on a pu utiliser à l'heure actuelle.
0: Je vais euh, te poser quelques questions euh, de la fin. Oui. Mm -hmm. Je, bon, on, a, on, a, on a discuté un long moment, et mais une de mes questions finales, c'est euh, la place du travail dans ta vie. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un avant et un après euh, ta découverte spirituelle, mais est-ce que dans quelle mesure travailler, c'est important pour toi
1: euh, ouais, il ouais, y, y a un avant et un après. Je pense que le. Alors, je continue à. Je continue à. J'ai beaucoup de plaisir hein, de faire mon travail hein, parce que ça. Ça me permet d'apprendre plein de choses. Ça me permet de rencontrer plein de. Plein de. Plein de personnes. Euh... Mais ça doit plus être là pour aller remplacer un manque. j'avais que j'avais euh, avant tu vois c'était plus en gros je cherchais ma je cherchais ma je nourrissais euh, l'amour pour moi avec le succès au travail plutôt que d'aller le plutôt que d'aller chercher à l'intérieur et du coup ça ça a été ça a été en gros ça, ça, ça c'est un gros changement tu vois de ne pas utiliser le travail comme un comme un comme une béquille euh... Pour, euh,
0: comme une façon d'être euh, validé,
1: ouais, comme une façon, d ouais, c'est ça, comme une façon d'être validé. Et, et du coup, dans, ouais, donc je, je veux laisser plus de place en fait pour mon exploration spirituelle et pour euh, avoir du temps avec les gens que j'aime et puis le, le, faire, des choses, faire des choses que j'aime. Et ta deuxième question,
0: qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Il voulait faire quoi le petit JB
1: Le petit JB, il voulait euh, être euh, primatologue.
0: Ah ouais, Donc, ça, je savais pas ça, tiens.
1: Il voulait étudier les grands singes. Et c'est euh, quelque chose que je ferai à un moment donné. Euh, aller euh, ouais, en Afrique, euh, aller étudier les gorilles. Ouais.
0: Tu penses qu'il dirait quoi, justement, le, le petit JB, de, de voir euh, qui t'es devenu, 41 ans, via San Diego, les sujets sur lesquels tu travailles
1: mm. Euh, Qu'est-ce qu'il lui dirait Il lui dirait «
0: good job
1: », il lui dirait « chill », il lui dirait euh, « euh, ok, juste danse. la vie c'est une danse.
0: Bah, écoute JB, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer euh, ta trajectoire de vie non linéaire.
1: Mmh. Bah, merci beaucoup Mathilde, ça a été un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de What's Next. Je m'appelle Mathilde Piton. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à what's next Mathilde ou sur mon compte perso Mathilde mathildepit. Je suis sur Substack à what's nextmathilde.substack.com. À très bientôt